0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。听众朋友，大家好，欢迎来到《恍然大悟》节目，我是主持人洪晃。今天呢，我请了一位医生，是唐丽丽医生。唐丽丽医生呢是肿瘤医院的心理学医生。我呢一直听别人说，这个得不得肿瘤哈，跟你的心情有关系，高兴的人是不容易得病的。我对这件事情呢，一直是半信半疑的。我觉得也不至于吧，谁没有情绪不好的时候啊？可是太多的人跟我说，如果说你的情绪是长期处于低端，或者是你总是在一个不开心的情况下，你是容易得病的。那么心理学和肿瘤到底有什么关系？我想唐丽丽那是最大的专家了。我们今天就跟唐丽丽医生聊一聊。肿瘤和心理到底有什么关系？我翻了一下您的《肿瘤心理学》的那个指南，哈，就二零二零的，嗯、呃，对大部分人来讲，好像如果说我们得了肿瘤的病，我们的第一个想法就是说我们真倒霉，但是我们从来没觉得这事儿跟我们的心理有关系。您能把这事儿跟我们解释一下吗
1: ？呃，好的。那就是，其实我就是先想说说这个心理和肿瘤有关系嘛，是吧？有什么关系？因为大家都觉得自己没关系嘛。其实呢，<对>先说的是心理和健康的关系，还不仅仅是肿瘤。大家想想啊，我要问你一句话：说，哎，你觉得心理重要吗？很多人都不会说不重要，对吗？对，因为说，哎，心理重要嘛，哎，重要，重要。实际上就是我自己的体验，我在我们单位啊，在医院，比如说和领导反映工作，说你看见这个科是不是重要？因为心理对每个人很重要，大家都认为重要。但问题重要在哪儿？怎么体现它的重要？它又是怎么被忽视的？这个事儿挺重要的。就是说，比如说你看得见、摸得着的东西。啊，你可以量化、可以计算的东西，你很容易上手，对吧？你很容易觉得它重要，你很容易能带来什么。可是心里是什么呢？比喻一下，我要盖一个大楼，那我就要有地基，对吧？我这个大楼盖得越高，我的地基得越牢。但是地基你从来看不到，它是在底下呢。嗯、可是心里就这件事所以，其实我觉着佛洛伊德很伟大，在哪儿呢？虽然那个我们之前都不认识佛洛伊德啊，中国人觉着那都是唯心的，对不对？但是佛洛伊德却提出了一个冰山的效应，就是说，其实你意识是漏在冰面上那一小点东西啊，那真正导致你这块看得见东西变化的是海水底下那个座儿那个重要，那叫潜意识嘛。那么，其实这就是一个基石。他在那儿晃悠。你要是盖一个鸡窝，你可能不用基石这块东西哈、啊。但是我们盖的是一个大厦的话，就是你要想让你真的很能够立足的话，那你心里真的就是很重要。但是为什么就像我说，大家都说重要重要，却没有重视？或者说，比如说我生病了，没认为和心理重要的就是它不容易看见，它太软了。那么就是比如说，呃，我先说说心理和健康啊这关系，很多就是。书也好啊，资料吧，就是说发表的一些可循证的一些证据也好，都告诉说很多很多，比如说百分之七十的疾病，甚至有人说百分之九十啊，都和情绪有关。情绪这件事儿，那大家情绪，你们要是不高兴的话，它会让我们得病的，对吧？对对，我悲伤，我不愉快，我压抑，对吧？我郁闷，这些能带来什么？它怎么就让人得病了啊？就怎么就不知道是这样？<对>那么其实呢，总的来说，人类的疾病它是内外环境作用的结果，这个是已经定论的。就内环境和外环境，那外环境有什么？外环境我们知道，就我们生活的，比如说你生活在一个垃圾场旁边，都味儿的要死，你说你这个环境能好吗？对吧？那我记得一个很有名的预防学家哈、啊，是当然他是外国人啊。他有一次讲座，我们乐得不得了啊。他说：“你看我搞疾病预防，可是他说我觉得我特没用，也特无力。”他说：“为什么呢？”他说：“你看人一生哈、啊，不能不干三件事儿、啊、哈，就是我要喝水，对吧？不喝水要死掉，哦、我不得不喘气儿，对吧？我我也得死掉，然后我不能不吃饭，也得饿死。”那除了这三件事，他说你都可以干，那意思就是说还开玩笑说你可以去裸奔。那这三件事你必须得做，那其他你不做和做都无所谓。可是这些东西污染了，你能比如说水源污染、空气污染、粮食污染，你能不得病吗？对吧？他是从预防这个角度，但是呢，他只说了这一部分外环境。其实外环境还有一个环境，社会环境，对吧？那社会环境对,对社会环境也会让人得病，这是也是外环境。可是这些还容易被别人看到，最看不到的是什么？内环境。什么是内环境呢？你比如说你的基因长什么样，这是不是你的内环境，对,对吧？你遗传什么样？<我 S 1> 但是呢现
0: 有没有什么量化的测试？比如说实验室里头从细胞的分析。有情绪好的人就一天乐呵呵的，或者是就有没有这种样的数据能够证明我们说的我们的情绪和我们的身体直接有关系一
1: 的关系哈，对、啊、我会说到这儿，啊、就是这个内环境啊，啊比如说我说你基因长什么样，那再问就是你的心理什么样，对吧？对，啊、那心理什么样？比如说你内心是经常是很给自己一个宽松的内心的环境，你还是很窄的那个内心环境。别人眼里那个幸福，是你自己获得的那个幸福感吗？对吧？这些都是内环境。每个人其实是戴着面具生活的，对吧？那你面具有多厚？有的面具很薄，有的人挺真实的这个人；有的面具很厚，戴着啊，就内外是很不一致的，对你健康是很不利的。你要说刚才您问的这个问题是说，就是、说有什么证明吗？其实呢，心理学是这样，要打开。黑匣子，大脑是黑匣子，就是、你怎么想，你怎么思啊，你怎么所想所思，实际上是通过反推，嗯、就是说你行为什么样，然后你语言什么样，再往里头推啊，那可能因为是这样这样这样的行为，这样这样的这个说法啊，你才是这样的一个思维方法，你的心理是这样的一个状态，只能是这样反推。那我们有什么样的试验呢？比如说，就心理和肿瘤这件事儿，就给小鼠注射这个肿瘤细胞，然后呢？嗯有的小鼠呢，就是非常宽松的环境，你想吃吃，想喝喝，那个笼子你想出来就出来，你想进去就进去啊，就这样。然后有一批小鼠呢，嗯、你要出来，我就要电击你，啊，就电击，<有>对对，要不然我就敲那个铁笼，让你特别害怕，对吧？就这样一直在这样。嗯、然后比如说观察半年、一年、两年，就发现那些很宽松、很宽松心理环境的小鼠，就是生活环境啊，当然那环境也在内，那肿瘤是不生长的。啊，或者长得很小很小，然后看这些天天处于这种应激状态，慢性应激，这是一种，就不是一下，对吧？叫慢性应激，就成天是这个生活状态，哦、那么那个肿瘤就长得很快很大。当然，我们人不能做这样实验，对不对？违反伦理、嗯。对对对。对所以呢，这就告诉我们另外一件事、哦、那告诉我们什么事其实我们的就是健康。和心理有关，对吧？而再往生理上说呢，现在是其实说的是心理，对吧？其实很多器官，我们整个人来说，你要分开，一半是躯体，比如说一半是心理，这是纯属人为的啊。分就说我们是有心理和躯体组成，假设啊，其实不是，是合在一起的。嗯、那么你很多器官其实是心理的把器官，就是更直白的说，它是情绪器官。你们举个例子啊。比如说甲状腺容易发火、发脾气这样的人，甲状腺就出问题啊，他一下那甲状腺就崩了。然后那个甲状腺你要做 B 超，你这种甲状腺就容易是啊，是弥漫性的啊，这个疾病啊，什么长了很多结节呀、啊，甚至啊也可以得甲状腺癌这样的疾病啊。那么乳腺也是情绪器官，那乳腺肿瘤其实从很远古的时候。包括就是比如说古代哈、啊，就是中国的古代，乳腺癌是一种什么和情绪你没泄出来呀、啊，或者说它是一个乳炎呢、啊？它从一个一点点软变成一个炎，炎就是岩石的炎，那就很硬的东西，它实际上和情绪有关，是这个意思啊？明白？也就是说，乳腺也是。那胃更不用说了，胃就是啊，我们医学界就号称胃是情绪的情绪表啊。为什么？就是你你<道>啊，真的情绪的情绪表，什么？你如果晴天。啊，你的胃就很好啊，吃饭也香，消化功能也好啊。你你也容易长肉啊，心宽体胖嘛。然后你要是情绪不好啊，整天郁闷，人变得很瘦，你也不想吃饭啊。这样，那、哎、很有趣的是，有一个人做了一个试验，有一个人把他胃有漏，就胃漏，大家什么叫漏就。有一个窟窿叫漏啊，就是因为他不得不给胃造一个漏，就叫胃漏。那么就有一个科学家说，哎，我通过这个漏啊，我放进一个镜子去，我看看他生气的时候，他胃黏膜是什么样子的，然后我再看看他高兴的时候，胃黏膜是什么样子的啊？看他胃黏膜怎么变化，他就观察了这个胃漏的患者，他发现这个人生气的时候，胃黏膜就变得灰白，开始发白发灰。然后呢，他高兴的时候就慢慢变得粉，从白变成粉。为什么会这样呢？胃黏膜的变化肯定是因为血管，对吧？血管支配了那个黏膜。因为比如说我们，我们高兴的时候，我们是不是兴奋的时候，我们的脸蛋儿都会变红，对吗？变粉红色，那也是因为血管就支配了这个呃，那血管什么样？它比如说你胃黏膜不高兴的时候，肾上腺就、啊、什么去甲肾上腺就这些分泌，让那个血管剧烈的收缩，然后呢，它就变成没有颜色了这个位置。当你高兴的时候，你分泌的是什么？五羟色胺呢？多巴胺呐？啊、是这些快乐物质多巴啊，甚至呢是内啡肽都分泌，对不对？<对>所以你的胃的黏膜颜色就变成粉红色。大家知道为什么变成情绪器官呢？实际上是由于你大脑释放了一个信号，然后这个信号呢导致神经的传递，就像电流似的。那么传递，然后呢就出现了神经递质啊，神经递质的一些变化，还有就内分泌的一些物质。啊，是这样，所以它影响了健康。那么，就像我刚才说那个小老鼠一样啊，那个小老鼠呢，就天天你敲打那个铁笼，你电击啊，它出不来。然后呢，它的内分泌激素、神经递质，比如说。去甲肾上腺素这些所谓毒性激素啊，就大量成天分泌，它不是你一次分泌啊，就偶尔一下惦记啊，是成天这样慢性的应激，哦、最后呢导致内分泌就变化了，内分泌激素变化了，你所分泌的激素都是一些对你有害的激素啊，不是有利的激素。那么神经递质也是，它是分泌的都是这些很应急的神经递质，而不是那些快乐的什么多巴胺呐、啊，什么内啡肽，那么它就导致了免疫。的改变，所以免疫最终的改变一定是那个肿瘤生长的最终的那条路。你的免疫细胞完全不会监测这个有肿瘤细胞出现了，它是一个异物啊，我要吞掉它，我要吃掉它，它是一个敌人，我要杀死它，它不会干这件事情了。那这就是心理这个因素和健康。以至于和肿瘤的关系，那么就像我刚才说，比如说甲状腺呀、啊、乳腺呐、啊、胃啊、肠啊什么这些，包括心脏啊，都是情绪器官。那比如说，你看中国的老话挺好玩的，其实你想想，我们的那个话怎么来的？你比如说，这个人热心肠。热心了怎么肠也热呀？<笑>为什么说它热心肠？<笑>因为其实有一种学说叫“腑脑学说”，也叫“第二大脑学说”。就说刚才我跟您说，呃，胃是情绪的情绪表，对吧？对，那肠也是。就是说，我们其实我们自己有一个脑肠轴，就脑和大肠之间有一个轴，就神经轴这个。来支配你的情绪变化，为什么有些人一生气就胃疼哈、啊？然后有的人反复的看这个胃说，说我就胃疼，我胃是不是长了肿瘤了？最后不是肿瘤，但是他因为生气老是折腾这个胃，原因就是这个脑长轴，我们这也叫第二大脑或者也叫副脑，什么意思呢？就说我们都知道我们自己的人长了一个大脑在。脖子上，对吧？但是我们不知道的是，<对>我们其实腹腔里边有一个大脑。那这个大脑什么样呢？就是我们看不到，但它有一个轴，然后呢，它遍布了一腹腔的神经内分泌这个细胞。那么数量它还是只不过是我们感觉不到啊。对，而且它的神神经细胞数量呢，就是和我们这个第一大脑，就是我们自己认识的这个大脑那个数量几乎是一样多的。所以这个就。要了命了，就是说，那你这个大脑你没有关注，或者你这些器官你没有关注，那就可能它是导致你这些情绪变化带来健康问题，甚至肿瘤的一大因素。我们自己对
0: 自己的情绪的控制，其实我觉得在国内我们没有太多的重视这种自己对自己情绪的控控制。嗯或者甚至说，我们有的时候喜欢怎么说呢？喧嚣一下自己的情绪。我们总觉得把它要像一股气似的发出去，发出去哦。就比如说像什么我们现在有的网络词汇啊，吐槽啊什么这种东西，就是好多都是就怎么讲呢？负能量啊。虽然你是在发挥负能量，但实际上在你发挥的时候，你的生气的状态。也是对你自己身体健康不好的
1: 这个问题有一点复杂啊，洪老师是这样啊，啊我们不能规定说你只有正能量，呃，人是要喜怒哀乐的，中医也说人要有七情和六欲的，对吧？然后也说情志可以生病，但是情志也可以，呃，就是能改善疾病，什么意思呢？就您说这个负能量，比如说我哭是不是负能量？应该是哈，但是有时候我们是要去释放这个的，是要去哭的、嗯、啊。但是您说的那意思我能理解，嗯、就是说，其实最重要的是负能量发泄在哪儿，怎么发泄，嗯啊，这个很重要。比如说我负能量是我成天跟人吵架，那我是不是这个负能量会越来越多？因为我得罪了太多的人，可能。就这个后果很严重。你比如说，我吐槽我，我在一个空屋子里，我随便吐槽，我把我的负能量宣泄了出去，其实也没关系。但是如果你吐槽的对象就是，他会给你带来更多的负能量。什么意思？他会接着吐槽你，然后你们就可能掐起来了，或者是你这个吐槽对社会造成了什么影响，然后你自己也成了一个受害者。这时候可能这个负能量给你带来的问题就很多。所以这个负能量还要去，呃，去看这我们怎么处理这个负能量，怎么调节，怎么管理这个负能量，可能这个还是很复杂的。还有这个负能量，其实，呃、您说的负能量是一个现在比较时髦的词儿、啊、哈，其实我们更愿意重视说你的性格是什么样的。嗯嗯然后你的，比如说你的遗传特质是什么样？比如说我是一个外向的人，我很容易把我的一个不愉快和朋友去诉说，我喝喝茶和朋友喝喝酒，我唱唱歌就散掉了。能量确实需要转换嘛，因为能量是扯红的，<是>心理也是能量，它也需要去转换。那可能我就很愉快了，没有事了。但如果我是一个内向型性,性格，这些方式对我都不灵的，对不对？就是我不会跟人家说这些，我觉得这说这些很对我来说是很不适合的，或者我总认为这样我说不出口或者怎么样，那他可能需要换一种方式，比如说写日记呀、啊、或怎么样。但是我们总是有各种能量，所谓的负能量、正能量这可能有点绝对化，我们身上会有七情六欲嘛，就是各种能量哈、啊、在体现。我们怎么去表达和怎么去把这些能量让它变成有益于我们身体的健康？就像我说，比如说我哭可以呀、啊，我释放。但是你要整天哭，那完了，那肯定你是抑郁了，你走不出来了。但是如果我说我喧嚣一下，我宣泄一下，只要你那出口啊，情绪那个出口是适当的、合理的，是能够改善你的，就肯定是对的。就是我翻译过一本书，叫《The Human Side of Cancer》，就是这个是我这个领域啊的鼻祖人物吉米·霍兰德写的。就是我就很简单的书名就叫《癌症人性的一面》啊。吉米就反复强调说说这个医生嘛，老告诉癌症患者说你要坚强啊，说你要那个，你别老哭啊，坚强起来呀、啊。你说怎么可能？他作为一个人的啊，我们的医生也这样。我们自己的医生也这样，这是金米说的，说他不可能，他现在可能做不到那样坚强，所以他虽然有这个负能量，但是你怎么让他把负能量给宣泄掉，是你作为医生的一个应该去做的事情。我也看到的，我们的医生就是，哎呀，我我很无语啊，这个，因为我我觉得我们学医的时候少学了点东西，感觉哈、啊，我我是这样体验的，然后才会这样。比如说也是这个负能量，一个医生要给一个患者制定化疗方案，这很简单吧？比如说。要给这个小张制定化疗方案，说小张，你十点要来我的办公室啊，我要跟你谈，咱们接下来你的治疗方案、化疗方案。那么小张呢，如约而至啊，来到的办公室哈、啊，这个医生办公室来制定这个化疗方案了。可是坐在医生对面啊，这个白大褂是一种效应啊，您能理解啊？<白>啊，他做的、就是，就害话了吗？就很神话嘛，是可找到救星了哈？其实是吗？不知道哈。然后呢，坐在这儿了，坐在这儿了呢。医生还恨不能没开口呢，小张就说：“哎呀，我怎么这么倒霉？就像您刚才说的，我怎么这么倒霉？说我我也没干什么坏事，这辈子啊，我怎么就得癌症了啊？说我会死吗？啊，都问到这样一个很尖锐的问题啊。”然后就开始哭了，就开始哭了，你知道吗？然后一边哭一边说：“你看我上有老下有小，我还有上有父母亲，然后我孩子还小，我要死了他们怎么办？”他提出的是这问题。那您看洪老师，你看那个医生很简单，就要制定化疗方案，对吧？其实他是在发出求救的呼声啊，因为面对的是医生。你看他现在其实也是一种负能量，对吧？医生这会儿应该怎么办？其实就很重要嘛，就让他的能量怎么去代谢，怎么转化，怎么去理解他，怎么感同身受。然后我们医生呢，有两个版本，就是您一听就觉着不合适了。可是其实我们临床有时候就是这么做的，因为因为就是少了一点对他的就是这种。呃，感同身受嘛。那么医生是说说哭有用吗？要哭有用，你别哭了。说哭没有用。说我这不是给你制定化疗方案吗？如果哭有用，我们都跟你一块哭好了。哭是没用，其实病人知道哭没用，啊、对吗？<是>他可能在帮父母。嗯，他可能在他父母那儿已经咽下眼泪，因为他不能当着他父母哭。孩子那儿也咽下眼泪了，对吧？可是面对这个医生，他已经泪奔，他那个眼泪是不由自主的出来。他觉着可有救了，或者说可能找着一个人能宣泄有这种情感了，还是这样。那么还有的医生会说：“哎呀，你别哭啊，我三点钟还有一个会呢。<笑>”哦，对，我知道您
0: 什么意思。就这个，其实医生的这种对病人的方式，会对病人的心理是有讲的
1: 对。对他这个负能量就没地儿转化了，对吧？他可能还是继续难过，那医生不让我哭，我又不能面对医生哭了，我又得把我的眼泪忍回去。那这会儿这负能量，就其实他要宣泄，我们完全可以说哦，看得出你非常伤心难过啊、哦，可以给他递张纸巾，对不对？甚至可以拍拍他，然后说知道你非常难过伤心。实际上这个负能量就转化了，甚至可以告诉他你已经很不容易，很坚强了。很多刚得肿瘤的患者都是像你这样一样的伤心难过过，对不对？那他就一看这医生很理解我呀，呃，我我哭也没。没什么，我应该其实把这个宣泄掉。其实这些负能量可能呃是这样处理就更好一些，明白。但是我还有一个
0: 问题，就是说，当一个人已经得了这个癌也好，是肿瘤的病也好，他的康复和他的心情有什么样的关系
1: ？这个是我们更研究的重点了。其实心理和肿瘤的关系就是三大块一大块就是发病的。影响对吧？就是心理社会肿瘤学就是这样一门学问，就是心理社会肿瘤学，它是一门学问，英文叫 psycho oncology 啊。那么它呢，其实就研究这个心理、社会甚至行为因素，那么在肿瘤的恶性肿瘤啊，它的发生啊，刚才咱们说发生有什么关系，对不对？这些负面的能量也好，是情绪也好，还有发展。就像您说的，康复就是它的发展啊。还有呢，转归。那么转归也是，就是发展。比如说这个疾病容易进展，还是容易就是好转，还是坏转？转归嘛，就像您刚才提出更直白的，就康复当中有什么影响？那么目前研究的结果是两大影响。第一大影响是生活质量的影响。如果这个病人啊，他心理状态特别差，他的生活质量会直接受到影响。你比如说，我成天的焦虑，我甚至抑郁的去想自杀了。然后这个病人呢，焦虑到失眠。嗯、我们有一种就失眠叫遮饼式睡眠，就像烙一个饼似这个人是那个饼啊，就是十点上床，嗯，来回翻，十、哦、二点一点没烙熟啊，这个饼是这样叫遮饼式失眠。所以这个那他哪有生活质量呢？那么还有的病人就抑郁，比如说我的病人得了乳腺癌一期。很轻吧，是可以治愈的肿瘤，但他的认知上就认为癌嘛都得死啊，都是等于死亡，但是一个原认知是不太正确，就有点错误的认知，然后他就他就抑郁到不能见任何人，家里的亲戚也不能见，谁都不能告诉，这是一个很可耻的事儿，变成，然后他就关上门，就像一个自己在家里自闭，那他哪有生活质量？这所以他影响的第一步是生活质量。那第二步影响的是生存期，嗯、生存期啊，嗯、说，以前的研究啊，以前的很多研究不敢，就是或者没有，呃，找到合适的证据或者研究方法。然后没有人敢说这个，呃，心理状态好，这个，呃，你的情绪好，然后会这个延长你的生存期，好像一直以来就没有。结果呢，后来就是到了二零一二年左右，一六年、一八年是，现在是二零二零年了，这样就开始有人做研究，都是在全世界顶尖杂志，就高质量的循证研究。你比如说这个 g c o 啊，就临床肿瘤学杂志 ，JAMA、JAM 嗯、Lancet 啊，就是那个。柳叶刀这些杂志上发表的文章都发现，呃，把这个你的干预方式，他当然它有的是就是你一组是一个呃纯的一个呃真正的临床治疗，那么有一组呢加入了一些心理治疗方法啊，甚至比如说夫妻治疗等等等等，然后呢确实是两组两组做下来以后发现哇，得到了一个很闪亮的结果，这个闪亮结果是什么样呢？发现提高了生存率。它中位生存数可能提高五六个月、三四个月，这就很了不起了。在肿瘤，因为你研制一种肿瘤的药物，比如说我有个新药，现在很时髦的药，那些 O 药、K 药，对吧？它能延长肿瘤生存期多少啊？两三个月而已啊，三四个月而已。那么我这样的一个方法都能改善五六个月，而且这个杂志又很很牛的杂志感去接收这样的研究，证明这个研究是可重复、很规矩的设计啊，非常。呃，好的研究，然后我们也做了一个研究。我刚刚呢是我们的副院长啊，一个教授叫沈林教授，他呢在带着我的团队，我们是心理团队嘛，然后在这个做了三年的研究，然后你们是
0: 肿瘤医院的心理团队对吧？
1: 对，肿瘤医院的心理团队，也就主要就做心理社会肿瘤学的研究
0: 。嗯，嗯
1: 那么我们呢就在这个 JCO 刚刚刚刚这个发表了一篇。文章就是一个本来就是常规的一个呃肿瘤治疗，呃是一组，然后呢加一个营养和心理，这又是一个组。那么这两组比较，看看呃他的生活质量也好，生存期有影响吗？还是完全一样的？结果呢？当时我们很忐忑，因为如果没影响的话，就证明我们这些干预的。办法都没有用，对吧？对这个肿瘤患者的生存、总生存、生存质量都没有什么价值，对不对？那么后来得到了一个结论呢，三年的研究下来，我们的这个论文也在 JCO 发表了 ，JCO 的因子分三十几分啊，很高很高。哇！发表了，发现呢，我们已经延长了，不光提高他生活质量这样一个事件哈，同时延长了就是他的生存延长了三个月，也很了不起了，对于一个肿瘤患者。是
0: 我们有没有研究什么能让我们高兴呢？就什么能让我们转变我们的经？嗯、我再回到您刚开始跟我谈的时候，嗯、您说我们的内在的这个元素，嗯、其中有一个包括 DNA，、嗯、对吧？有没有人就是生下来、嗯、他的基因和他的 DNA， 就是一个跟别人比起来，嗯、相对来讲。沉闷一点不开心一点难以排出那个高兴的安多芬的。对,对对对，是是不是人的体质从我生下来就有这个是不一样的
1: 啊，差异的，是的，对呀<了>。人格的定义里，就是很大一部分你是天生就有的东西，就是遗这个我能改变吗？能改变的。就是我们的，比如说像您刚才提的这个问题，其实特别好。就是说，哎呀，说我天生如果就是这样的话，那我岂不是成天我就是不高兴，或者我情绪就是不如别人好，或者怎么怎么样啊？其实是这样，遗传有占了一部分，然后呢，人一辈子要至少要受这三大教育，对吧？第一是你的家庭教育，你的原生态家庭啊；第二是你的学校教育；第三是社会教育。那么这三大教育再加上你的这个天生的素质，把你塑造成一个什么样？其实是这样。那好，嗯、那如果呃刚才您说的这部分其实是人格已经定型了的那部分，我们只能改变能改变的，可能不太能改变不能改变的，对不对？那什么能改变，我们就需要改变什么啊？比如说，呃，我们能改变的是你的教育。呃，你你可以去改变。那什么叫你的教育能改变呢？你你要去接受教育，你要去接受好的教育，你要多看书，这是你自己能做到的。那书里有很多智慧，对不对？你你学到了吗？这是你要去做的，你可以改变你自己的东西。那么还有，比如说社会教育，社会教育其实学校教育是笼统的。比如说你遇到了一个好老师，可能你这一辈子就很有福分啊。但是你没有遇到，你自己能干什么呢？那你可以看书，你可以，我自己的命运我来我来握住嘛，我来确定嘛。那么还有。社会教育，所谓社会教育，你要接触什么样的社会，接触什么样的人哈、啊？这样，那么总的来说，其实最重要的，对我们心理学有价值的是，你要寻找对你有用的社会支持，因为社会支持对你的疾病会有改变啊。这是我们研究，就包括肿瘤，比如说你一个人很孤独的，你得了肿瘤也没有人，呃，理你，你当然，比如说你甚至没有家人，你和你家人的关系也都僵了。所谓社会。实际上，家庭是社会那个细胞，对吧？那么，社会关系包括很多了，比如说你的工作单位的关系，你邻里的关系，邻居啊，就是说，还有你的朋友的关系，甚至你再有一些社团里的一些关系，这都是社会。那这里边的社会支持哈、啊，对你来说影响是最大的。那这种样的社
0: 会支持，实际上我们有什么？组织吗？或者我们是不是需要这种样的组织去关怀这种样的人？因为我觉得，其实你要本来就是一个特别内向的人，嗯，他不会就是英文里头说的 reach out， 他不会自己去找社会资源。对，因为其实有一个特别大的问题，就是越是内向的人，他到最后越封闭。对，因为他慢慢<对>他的圈子就是越做越小，越做越小。你外向型的人的话，就越,越,越,越做越大，越做越大，一直做把自己做抑郁了吧，熬不过来了
1: 。<笑>内向的人呢，他也有他内向的解决办法，比如说我们会教这些人，你你可以写日记，你写可以写故事，你可以把这些东西代谢到纸上，这个心理能量你要代谢，你可以不给别人讲听，但是你不要闷在你自己心里，这个也是一个方法。你比如说，就像我说，你想打人，你真能打人吗？你就算外向的人，你去打一人试试，你不是也犯法吗？对吧？那怎么办？我可以打沙袋，对吧？对，比如说我对，还有比如说，我可以去空旷的地方，比如说这个公园里没有人的地方，我可以把自己关在家里，但是我要说出来，这个都有用的。这叫能量，心理能量也要代谢，就能量永远是守恒的。那么它怎么代谢掉？我们要找到渠道。还有呢，其实刚才您也一直为大家找办法怎么办？其实最终呢，我们觉得目前哈，在咱们国内，就说中国很到位的这个心理治疗的方面的医师也好啊，什么心理咨询师太少，这是第一。真正懂得和愿意去寻求心理帮助的人也特别少。比如说我有心理问题，我去寻寻求心理帮助吗？不寻求，我躲着。是吧？他觉着他是一个怎么叫标签儿？好像一直以来认为可能有
0: 一个心理病的耻辱
1: ，对问题对就是说，
0: 我们这个社会的价值观念偏向于说，<对>第一呢，就是说你心里有毛病的话，好像这是一种耻辱。比如说有人说我要是得了什么扁桃腺或者是什么囊肿啊，<对>或者是我只要得了什么什么这个炎发了炎什么的话。大家都会给你有一种同情心，但是你要是说我得了心理学上头的病的话，大家都会回避你，都会拒绝你，然后都会就觉得好像是你是得了麻风病那种样的感觉，<对>就是他有一个他有一个公众对这种病的一种排斥和不认可，我不知道是不是我的感觉，<对>这个社会
1: 里头是这样子，嗯、是这样的，是吧？是的。呃，甚至说我我疯了吗？我没疯啊，就把这个心理疾病跟说疯了什么都好像。你你说，比如说我抑郁哈，我就很不开心。抑郁的三大特点，一就是情绪低落不开心嘛，第二就没有动机，第三就是丧失兴趣，这是必须的。他都没有了这三点，然后但是他他绝不去看病，他最后就都已经自杀了也不去看病。那这样的人很多，我们肿瘤就是恶性肿瘤的病人很多自杀也跟抑郁有关。当然有一部分是失去呃意义价值啊，所以呢，就像您说的似的，他就是因为不说呀，就是不能告诉别人呐、啊，宁可自己死扛扛到死，你看死扛扛死啊都不说，就是这样一个过程。嗯，但是呢，呃，到了另一面呢，就是这些真正搞心理教育或咨询或者治疗的人，经过了多少专业的培训？这个是否合格？谁来检验？比如说，那也有的人告诉我，因为我是搞这行的，就会有人跟我说啊，有用吗？说我曾经花多少钱，然后找过什么心理医生，一点用都没有。就是他说那还不如我说的好呢。一听这话，我就也很无语。我就觉着，其实我们我们这个行业要规范，也要就像你，比如说你是医生，你那个医生的执照你 license 是不是真的是考过的？然后呢，你还有每年是不是要经过很多的 training， 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 就是一定要培训，你也要不断的学习去强大自己，这些也很重要。不然大家就会说没用啊，对吧？那就像就像治其他病一样，如果这个药吃了。都没用，好不了，那你不是岂不就说这个医生没用，这个药没用，也有这个方面的因素。是的，我觉得为什
0: 么心理学医生在中国的
1: 接受程度这么低呢？嗯、其实这话可能就远了点因为我们呃有一个历史的原因，比如说我们在就六十年代就把所有高校的心理学都砍掉了，对吧？因为是唯心的嘛。我们相信这个， oh. 然后没有就大家没有学过心理。真正恢复高考一九七七年以后，慢慢慢慢学校才把心理学又捡回来。然后，那么谁来培训呢？就是说那些教心理的心理老师又是谁呢？他们是不是学的也非常好呢？所以这都是一个话题。然后真正纳入，就是说，呃，把心理纳入健康的一个很重要的一个环节，那是都已经是。呃，我想想，应该是九十年代了。呃，我记得那会儿还叫卫生部呢。嗯、啊，卫生部就说下了一条命令哈、啊，就下了一条文、嗯、一个文件啊，就说三级甲等医院啊必须设立心理科。啊，设立心理科呢，什么意思？就是说你要没有这个科室的话，你就你就拿不到这个三甲这个这个名名牌啊，你就得降级了。你这个医院啊,、嗯、啊，就已经规定就。这其实已经是，呃，政府开始关注心理健康了。但是光开始关注或者要求做到了吗？<对>那还远呢，这路还且走呢。那么有的单位就为了这个评三甲，就先挂上一牌不知道从哪儿先揪来一个人，先你给我们帮我们先做点诊啊，然后我们得评过了，等评过了，这个、屋子可能就空了。真是有当时有这个现象，就是这个这个慢慢走来的路。呃，现在呢挺好的，我觉着，呃，我现在认识一帮小孩啊，都是90后，可能80后多少，甚至90后，当然80后、90后，甚至00后啊，都闪亮登场，他们都是到西方。一些就是心理专业很好的啊，一些学校去读。我一问啊，这孩子读什么心理学？那一问读心理学，我说啊，心理什么时候变这么火了？其实什么意思呢？其实我们学人家的长处没有坏处，对吧？然后我们才能去补我们的短，呃，我们才能真正让人的心理健康不不但说啊重要吗？重要，完了怎么重要了也不知道。呃，心理有问题了得到帮助了也没有，呃、那么。肿瘤患者这群人是更痛苦的一群人，原因是什么他得了癌症就已经快就吓得要命，对吧？或者很倒霉这样，然后他心里很容易就出现问题，对吧？他就很难过嘛，很伤心嘛，很焦虑嘛，很不确定感嘛，就很能好吗？还是要死掉？还是能好？就这样，那么又又没有人来关注，或者他也不敢说，因为对他来说是一个就像病耻感是 stigma。就是 stigma 英文词儿，我们有一个大夫很，我就跟他开玩笑，我说你不会说话，因为他本来是跟我很好合作，说，哎，我让我的病人去你那会诊，他没去吗？我说没有来呀、啊，我说你怎么说的？我就问他，我就很敏感嘛这个问题，他说我就说，哎，你可是心里有问题啊，你去找那个呃心理那个大夫唐大夫，我说他会来吗？你你想一下，我要说，哎，你心里有问题，你快去找那个心理唐大夫，他会去吗？你会去吗？啊，他恍然大悟，原因是他躲着这事儿。他说我得的是肿瘤，对吧？我已经这件事儿已经很让我有病耻感了。<对>然后你还有说我心里不说我说我得别的病，我还因为这个还又疯了，是吗？然后我就更加有病耻感。<笑>所以他是不会来的，是这样，这个很严重这个问题。有时候着急也没用，它是水到渠才成，我们得一步一步努力，一步一步去做，然后才能让患者真正受益。那现在其实高兴的一件事是什么呢？比如说啊，就曾经的，先抛开我们这个专科医院啊，就北大肿瘤先不说，我们看一下北大精神医院，就是北大有一个精神专科医院，就北大六院嘛。曾经，比如说七八十年代空的。嗯就是没有几个人去就医，很少的人，现在简直是，你根本挂不上号，你根本入不进去院，简直是供不应求，就是这样。原因是大家已经意识到这个很严重了，已经去去寻求帮助了，已经有转变了。虽然我们还没没有真正看到这个全社会对这个心理这个重视程度多高，或者说真正能把心理说讲的特别明白，但是已经不一样了。已经很改善很多了，这二三十年的努力啊，从八十年代吧到现在，嗯，对
0: 我补充一句，就是你刚才说的九零、嗯、后、零零后都特别喜欢去、嗯、学心理学，嗯、我我女儿就是要去学心理学的一个，啊、她是个零零后啊,啊，对，所以、嗯、<笑>我也问她为什么要去学心理学，嗯、她跟我说。他是要去学经济学里头的心理学，嗯、因为他觉得好多人是被市场左右的，嗯、所以呢，他要学这个是怎么样被市场左右的。我、嗯、觉得年轻的一代可能会不会是因为中国的大型城市里头，尤其是一线城市里头，所谓的中产阶级或者是这种样的市民开始越来越多，他们的知识。结构也跟原来的不一样，所以就会形成了我们对心理学的更多的一个接受，而反而闹成的荒市心理医生的或者心理咨询
1: 师的一个
0: 嗯空缺
1: 。对对对，确实是这样。有一句话，其实“苍脸时才知礼节”嘛，对吧？曾经我们是吃不饱饭那那时候，就想着我怎么能。吃饱想的只是这件事儿啊，那么等吃饱了以后就快想更多的东西了，那么就可能上更关注精神层面了。其实到现在我都认为，呃，比如说那咱们先不说农村啊，中国实在因为太大了，按下葫芦起来瓢，十四亿，我们现在发展这么快已经不容易了，但是。像一个问题是这样，我们现在已经，比如说像北上广这样大城市，物质已经很丰富了。那么，比如说中产阶级这一代怎么样怎么样，已经很吃得饱了。但是真正知礼节吗？什么意思？就是说物质已经很丰富了，现在可能物质丰富到已经就已经溢出来了，过了这样。但是精神层面呢？其实这是很重要的一个话题。精神层面是真的达到了和物质相同的水平吗？其实这是大家可能去寻求，开始寻求去帮助，或者是寻求我要去学这个东西的一个很重要的一个根结啊，就是一个根儿吧，就这样。就是我现在感觉到我们物质是有了，但是精神并不够丰富。比如说，举个例子，我在美国的时候，美加拿大哈，看着他们哎很有意思，说呃医生。当时我看到的景色是，比如说医院美的就像一个那个美术馆，是什么都有哈，呃，然后呢各种画你就可以欣赏什么，然后有那个弹琴的，有拉竖琴的，有给癌症患者化疗在那儿拉竖弹竖琴的，什么大堂里有钢琴的，哦，我就给我就像打开一扇窗一样就亮了的感觉啊，就这样。然后更逗的是，他们医生呢就组织什么演出，什么医生交响乐团。就把艺术在医院和医生就都结合得特别好，那好，那就再回到我们，我们康康吃吃读书，医生也很用功，我们中国的医生很棒，很努力，但是这些东西有吗？可这些东西真的能去代表精神层面的？所以我我就在想，刚才您那个问题说，大家你看开始寻求这些心理帮助也好，还有这么多孩子开始愿意读这个心理学也好，其实我们也在努力的，可能在完善我们那个精神层面的。不够丰富的那个东西，呃、嗯，我我是这样理解的
0: 。嗯，我明白。您对如果说情绪不好的人，呢，他除了找心理学医生的话，他还有什么
1: 其他的一些可能解决这种心理的办法吗？就其实我刚才说的，只要能够，你第一步是你要有意识，你要改善你的情绪。有的人好像，比如说我生气，你在努力的想拉住他了，他就在那生气，他就在那不去寻求帮助，什么意思？就好像我再用一个，比如说我得癌症了，我就可以去治疗，对吧？我不治了，我得癌就是死了，我就就这样，这恐怕就很难得到帮助。如果他是自己走出往出走的，都能应该得到帮助。什么意思？如果你要是摔倒了，我的作用其实就帮把你扶起来，但是你自己要往前走。嗯，那你要不想走，那你永远是那滩烂泥巴，对吧？嗯，那么还有就是说，你叫不醒一个会装睡的人，对吗？那他就不想醒，<是>你也没办法。而真想醒的一个人，他一定会找到办法。嗯<是>，是没有。办法总比困难多，是这意思吧？比如说，就像我说的，<是>你去打打沙袋试试。你那个，你把一个，比如说你很恨这个人，他伤害了你，你去打那个沙袋，把那沙袋想象成他，你很快情绪能释放。还有你不高兴了，<笑>你去唱歌，你 K 歌去。你带公园里去大喊去，然后你写日记，写一本故事啊，哪怕你流着泪写，你写完了你就释然了，你总能找到办法。你当然，你要是外向，你和朋友去去聊天去分享一下，那个痛苦分享就减半了嘛啊，你都可以做到。嗯、其实没有那么难，心里有那么神秘吗？没有啊，只是就是我们可以把你这个所想的东西用行为的方法表达出去，你不就就可以了吗？这里边确实最重要的是社会的支持。那社会的支持有时候是主动的，有时候被动的。比如说，一个就像您说，一个很内向的人，我们他不会去寻求社会支持，但是社会主动给了他什么支持吗？这个也很重要。这是就是培养我们社会一种一种很好的一个一个一个改变的一个开始。就像我说，比如一个人摔倒了，那你去扶了吗？呃，其实这也是双方的嘛，嗯、双面的嘛，也需要改善这些东西啊。这个也是我，我觉得也需要做的。这些很大的层面的都是心理东西，它是最重要。你帮助他的时候，要让他知道你帮他会改善什么很重要。就是你把他放在里边，就像你女儿要学经济心理学，因为这个孩子意识到了，其实什么里边都有心理学，这个很重要。这个你就能帮到他。嗯、你比如说，咱那个坐高铁，高铁上不停的广播，对吧？广播什么？就是广播你不要吸烟，嗯、对吗？你要受罚对吧？那有的人说我有的是钱，你罚呗，嗯、我不怕就吸呗，对吗？其实你看他、嗯、他说了那句话，当然我原话记不住，但是他这里是其实有心理学在里边，他不会这么说，他会说他会晚点会停啊，你那自己其实也受影响。你比如说你要两点钟去上海，结果你就被延误了，你是不是自己也在里边？因为这个吸烟，然后报警器就怎么了，然后列车就停运了，然后还会再检查，再怎么着，你也会受罚。他其实更关注的是他会得到什么样的影响。你其实把他已经扔里了，对吧？嗯、对这时候他就很在意受影响的人之一对对对对，那那我还是别受影响，对不对？我不影响到别人，最重要我也不影响我自己。其实这是很。很重要的，你给他帮助的一个核心，不管是教育或者是什么，我有时候跟我的病人去这个辅导的时候，夫妻俩啊来了。女的得肿瘤了啊，妻子得肿瘤，丈夫陪着。嗯、你看他俩往那一坐哈，然后这妻子就开始哭，就抱怨这个丈夫啊，然后这个丈夫呢也抱怨这个妻子，两个人就在我这儿就抱怨起来了。我就开始开玩笑了，我说我不是法官，我没有办法去评判你俩是该离还是该和啊。但是呢，我想问你俩一句话，就说你俩呢现在这样抱怨来抱怨去，其实去给我的感受是，我说我的体验和感受是什么？你俩就互相掐，你看你俩都五十岁。岁了哈，年龄。我第一件事问你俩，你俩还每个人都能再活一个五十岁吗？是不是这话也很震惊到他们？他就停下来就开始想了。天哪，我是活不了另一个五十岁了，嗯、这是第一件事。嗯我就跟他说的第一句话，他自己是不是把已经把他扔里了哈、啊，这俩都扔里了、嗯、是吧？然后第二句话我就问我说，那你俩是不是掐没关系，掐吧，掐死一个少一个呗？<笑>那就是什么意思？这话很直白哈、啊，我我经常和患者就说这么直白的话，因为他得听得明白。我说学术的没有意义，这会儿掐死一个少，我说反正就是你俩互相生气，就气死一个少一个，实际上看谁气得过谁呗。那嗯，你俩是想这样吗？不这样的话，那要么就好好在一块儿，就互相包容一点，或者别太在意哈、啊。那么要不实在就是完完全进不了一个那个锅，你就分开过就也行。总之让自己快乐起来，你别在这个情绪里生活就好，对吧？那你俩现在正好就在这里，突然就悟出来，发现其实他俩两个人的这个感情也没有那么差，干嘛要这么掐呢？哎，互相真的就和解了。然后还给我发这个信息，告诉我，嗯、哎呀，就是要不是你这样跟我们说，我们还在掐呢。说这让我们恍然大悟，然后说怎么样怎么样。其实你看，有时候就几句话，然后能帮到他话。这话在哪儿呢？关键就在于你能跟他共情，你能感同身受，我们是同类，你我们我能理解你的感受。那你这个感受，最后我告诉你，你什么样的感受才是应该是能改善你的？呃，这样。就就改善了他，事实际上是这样。我明白了。最后，唐
0: 医生，我放你走之前，我得请您给我再推荐一个两个大夫。嗯、我不知道中国有没有一个呢？因为我的听众里头，还有我在微博上头的很多的网友里，对抑郁症这件事情，还有焦虑症这些事情，嗯、非常的关注。因为他们可能都是白领。嗯然后呢，压力都比较大，所以我想您得给我推荐一个医生，专门是针对焦虑症和抑郁症的啊这方面的。还有一个呢，就是我们现在我不知道中国有没有这种样的夫妻的心理咨询。您刚才说的那个夫妻咨询，是因为有一方得了肿。对对对，疾病，就是有没有就是夫妻打的一塌糊涂，嗯、但是呢，他们可以去找一个咨询师的，就是这种样的咨询师在中国有没有？嗯、如果有的话，你也给我推
1: 荐一个，嗯、我去采访一下。好的，先说那个焦虑症、抑郁症吧。哦、夫妻治疗谁好，我再问问，回头给您发微信啊。呃，<的>焦虑症、抑郁症呢，我觉得哈、啊，我愿意推荐于心。呃，<好>于鑫啊，是曾经的北大六院的院长，嗯、呃哦，非常聪明，嗯、年轻有为。我可以请请他，呃，如果他不合适，比如说他时间不合适啊，或者他不愿意上节目啊，然后我再再看看找谁更合适。六院有一大帮子这方面的人，应该都挺不错的。的但于鑫呢，是表达好，而且人很聪明。嗯、OK， 好的，就这样好
0: ，那行，那就谢谢唐医生了。不客气，好，那我们就期待下一次跟您一块儿心理学的方法缓解晚期癌症病人的一些痛苦，嗯、好吗？然后我再把咱们的共同的朋友点点点加进来一块儿聊。好嘞，谢谢，谢谢。